0: Le Centre de Musique Baroque de Versailles, France Musique et la Comédie Française vous présente l'ex-podcast <rires> La Région Sans Musique Que la fête commence Épisode <rires> 4, le concert, Laboratoire des
1: Lumières mais où allez-vous comme ça À l'Académie des Beaux-Arts. On y donne ce soir un concert qui se terminera par un motet de Monsieur de Lalande. Comment
2: le grand, l'immense Lalande Le compositeur des motets du roi
3: Musique, musique, musique. Le Paris de la Régence s'enivre de motets, cantates, opéra-ballet, opéra-comique et autres sonates. Mais la province n'échappe pas non plus à l'essor de la pratique musicale. Une petite révolution est en marche avec une habitude nouvelle qui fleurit d'un bout à l'autre du royaume.
1: et Bergeron de Briou du Formichon.
3: Et vous venez
1: En qualité d'amateur, fonder une académie des beaux-arts pour
3: notre belle ville de Lyon. 1713. Ces deux jeunes aristocrates passionnés fondent l'académie des beaux-arts qui va permettre au public d'entendre de la musique hors de l'église de l'opéra, une fois par semaine, et ce, jusqu'en 1773. Ces académies de musique, qu'on va appeler très vite « concerts », poussent comme des champignons. On en dénombre une cinquantaine à partir des années 1710, réparties dans tout le royaume. Je vous le demande, dans quelle ville n'en a-t-on pas établi, vu le goût général et ardent qu'on a aujourd'hui
1: pour la musique On voit à Paris, et dans les plus petites villes de province, des concerts et des académies de musique qu'on entretient à grands frais. Et il s'en établit tous les jours de nouveau.
3: Lyon, la deuxième ville du royaume, est parmi les premières à se doter d'une académie de musique où l'on se presse chaque mercredi pour entendre les genres à la mode. Les tubes de l'Académie royale de musique, des airs italiens et les grands motets, ceux de Lalande par exemple, célèbre sous maître de la chapelle royale.
2: Je vous le dis comme je le pense, l'Académie des beaux-arts de notre bonne ville de Lyon est bien plus respectable que l'opéra où le public est d'une indécence. Tenez un spectateur a passé une annonce pour retrouver la personne à qui appartenait le chien qu'il l'a mordu l'autre soir. Un autre, le voleur de sa bourse.
4: Il y a peu d'honnêtes gens, beaucoup de canailles, de jeunes débauchés, de putains et de joueurs à l'académie royale de musique. Pour y attirer la jeunesse, on y fait entrer autant de filles de joie qui se présentent en leur donnant des billets d'entrée gratuitement.
3: Heureusement, rien de tel au concert. Les académies sont fondées par des amateurs, aristocrates ou grands bourgeois, sous le haut patronage de l'intendant ou du gouverneur local. Tous se réunissent pour concerter ensemble, une à deux fois par semaine, par amour de la musique, mais aussi, disons-le, pour être vus, Sous la Régence, le goût pour la musique s'incruste dans les habitudes de la vie quotidienne. Si tout le monde ne peut fréquenter les concerts, l'accès à la musique, aux instruments et aux partitions, est en tout cas plus facile. L'édition musicale prospère, et dans les grandes villes, de plus en plus de foyers possèdent des instruments de musique, clavecin, violon, viol de gambe et flûte. Laissez-moi vous dire que la profession de musicien est
2: très bonne aujourd'hui. Les voix et les symphonies sont extrêmement recherchées d'un bout
1: à l'autre du royaume. Mon cher, vous connaissez la formule. De ce pays, chaque habitant parle en chantant, marche en dansant, fait tout au son des instruments, pleure, soupire et même expire, <rire> en fredonnant. <rire>
3: concerts sont reconnus d'utilité publique par les autorités. En Avignon, le conseil de la ville lui accorde chaque année 1200 livres. À Aix-en-Provence, comme à Arles et à Grenoble, les séances de l'académie ont lieu dans le grand salon de l'hôtel de ville, sans payer de loyer.
1: du
3: on donne des concerts une ou deux fois par semaine avec une seule répétition. Il s'agit de savoir déchiffrer habilement sa partie. Et les amateurs se mêlent aux professionnels.
4: Ma chère, je vous écris au sortir d'un concert divin. Donnés à Marseille, 8 chanteurs solistes, 12 choristes, 24 instrumentistes dont 9 violons et un maître de musique qui ont de quoi rivaliser avec les concerts parisiens. Je vous
1: le dis. Foris
3: Les commissaires des concerts s'en vont à Paris pour chercher la perle rare, passent des réclames dans les gazettes et n'hésitent pas à faire venir des vedettes à très grands frais. La rivalité entre les chanteuses entraîne souvent des crises administratives, comme à Aix-en-Provence en 1707.
2: Oh, Elles m'ont épuisé, quelle crise Nous avons offert de nouveaux contrats à nos trois cantatrices avec les conditions que chacune chanterait alternativement les premiers rôles, sans aucune primauté, demoiselle Fargue et Gérard ont consenti de se prêter à tous ces arrangements. Et qu'a dit la
1: Floquet La
2: demoiselle Floquet a dit qu'elle ne pouvait s'y soumettre, attendu qu'on lui offrait ailleurs 1400 livres,
3: et qu'elle ne serait pas assez dupe de rester au concert d'Aix pour 800. Chut. Elle sortit du bureau dans ses dispositions. Le concert offre un nouveau cadre pour faire carrière. Beaucoup de musiciens très talentueux restent en province. D'autres finissent par monter à Paris. Le fondateur de l'Académie de Dijon est un certain Claude Rameau et son célèbre frère Jean-Philippe était peut-être à l'Académie de Lyon vers 1715. Grâce au premier concert public, la musique commence à se démocratiser. Elle n'est plus réservée à l'élite de la cour. Une nouvelle ère commence. C'est la première fois qu'on retire les pièces sacrées des églises pour les jouer dans un espace profane, qu'on coupe des morceaux d'opéra pour les donner en version concert, les religieux pouvant ainsi entendre de l'opéra en tout bien tout honneur. Mais c'est aussi la première fois que les femmes jouent dans un orchestre. Les concerts sont un haut lieu de rencontre sociale. Ce sont à l'origine des sociétés savantes où on se réunit pour discuter des dernières théories musicales et esthétiques. On bavarde, on discute, on s'interpelle, on débat. Les idées s'échangent, les esprits bouillonnent comme dans ces cafés, bientôt berceaux et emblèmes des idées réformatrices des Lumières. Quand sonne le crépuscule de la Régence de Philippe d'Orléans en 1722, le goût pour le concert est vif dans tout le royaume. En province, les académies de musique font salle comble. Et à Paris, le concert va bientôt s'ouvrir à un public plus large. C'est un oboïste de la chapelle royale formation d'élite de la musique du roi, qui a eu à Paris l'idée de séance musicale payante ouverte à tous. L'idée du concert spirituel revient à un certain Anne Anne-Dani Canphilidor, membre d'une longue dynastie de musiciens. Au début de l'année 1725, il s'entretient longuement avec Francine, le directeur de l'Académie royale de musique.
2: C'est donc convenu, mon cher Francine. Vous m'accordez la permission d'ouvrir à Paris des concerts de musique de chapelle tous les jours où l'observation des fêtes religieuses empêche les représentations de l'Académie royale de musique.
1: Ainsi, pas de concurrence entre nous, Philidor. Voici nos conditions. Une redevance annuelle de 10 000 livres. Cette permission est accordée pour 3 ans. Et, entendons-nous bien, vous vous engagez naturellement à ne faire chanter aucun morceau d'opéra.
3: Philidor obtient, de la part du jeune roi, une salle du palais des Tuileries, la salle des 100 suisses. Pas une minute à perdre. Les travaux commencent illico.
2: Il faut une espèce de tribune en amphithéâtre contre ce mur-ci. Je veux y placer les symphonistes et ceux qui doivent chanter. Il doit pouvoir contenir au moins 60 personnes et être fermé par une balustrade rehaussée d'or.
3: 17 mars 1725, 6 heures du soir, première séance du concert spirituel. Au programme, une suite d'air de violon, un caprice et deux motets de la lande et le concerto pour la nuit de Noël de Corelli.
4: J'ai été au Louvre entendre le concert spirituel qui s'est donné pendant la semaine sainte. Ce sont des motets et des psaumes chantés par les plus habiles musiciens. On donne 4 livres par personne, invention nouvelle pour avoir des spectacles. Et il y avait un violon nommé Guignon, qui est au roi de Sardaigne, que tout le monde admira. La salle contenait plus de 800 personnes.
1: Les meilleurs
3: musiciens de la musique du roi, de l'Académie royale de musique et de la capitale forment les forces vives du nouveau concert spirituel, la crème de la crème. Philidor dirige bientôt l'un des meilleurs orchestres d'Europe et le concert spirituel va devenir peu à peu la référence en matière de répertoire aux côtés de la chapelle royale. Le public va devenir très démonstratif et les connaisseurs ne manquent pas d'applaudir et de crier leur opinion pendant que jouent les musiciens.
1: C'est superbe détestable Bravo. Bravo
3: On adopte des habitudes venues des théâtres italiens et on se met à demander un bis aux virtuoses. Le concert spirituel se réunira chaque semaine jusqu'en 1791. Si la naissance du concert public accompagne l'effervescence du siècle des Lumières, la monarchie absolue a encore de beaux jours devant elle. Après sept ans d'effusion artistique et politique, la parenthèse de la Régence va se refermer. Le jeune Louis XV a grandi. Sa majorité, fixée à 13 ans, approche. Et son oncle, Philippe d'Orléans, organise avec soin le couronnement à Reims. Dans le prochain épisode, direction Versailles où s'installe la nouvelle cour, le jeune roi, tout juste sacré à Reims, et bien sûr, ses musiciens.
0: Ce serait dommage de vous arrêter là Retrouvez le régent et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr Surprise et découverte garantie. Un expodcast du Centre de Musique Baroque de Versailles en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie Française et en partenariat avec le Château de Versailles. Écriture Suzanne Gervais avec la troupe de la Comédie Française Michel Favori et le Régent Michel Vuillermoz le narrateur avec les voix de Pierre-Louis Calixte, Jean Chevalier et Marie Père. Comité scientifique Thomas Lecomte, Barbara Nestola et Benoît Dradvicki. Équipe de réalisation Radio France, Olivier Guérin, Fung Maitran, Georges Thau.